0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד
0: השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בפינת היורצייטים שלנו, שאותה אני אעשה היום, אני לבדי, מנדי, כי ביטן לא כאן היום, מדבר על יורצייט אחד ויחיד, מדהים. דמות מדהימה, גדולה מהחיים, מעניינת מאוד. אברהם בן אברהם, זאת הדמות. אבל אם אני אגיד לכם את שמו המקורי, אתם כנראה תכירו יותר. הגרף פוטוצקי, ינובר. שמעת פעם על הגרף פוטוצקי? הגרף ולנטין פוטוצקי. דמות מאוד מאוד מוכרת על פי המסורת. הוא היה בן למשפחת אצולה נוצרית בווילנה, באזורי וילנה, שהיה אז ליטא ופולין היו אז ממלכה אחת, ממלכת ליטא הגדולה. והוא נולד שם, כוולנטין פוטוצקי באיחוד הפולני-ליטאי. היה בן למשפחת אצולה, עשירה מאוד ומפורסמת מאוד. בעת לימודיו באוניברסיטה בפריז, הוא פקד בית מרזח, כזה פונדק, כפי שהיה אז להרבה יהודים, שהיה בבעלות יהודי זקן, שניצל כל רגע בין מזיגה למזיגה, בין שיכור לשיכור, היהודי ניצל כל רגע פנוי ללמוד התורה. הוא ישב שם, ושתה וודקה, ופתאום הוא ראה שהיהודי, שה... היהודון, המוישקה המקומי, שככה מוזג לו, כל רגע רץ לאיזה ספר קטן ללמוד עוד משהו, וכך... וכך הוא החל להתעניין בספר הקטן הזה, בתורה וביהדות, והחל להאמין באלוקי ישראל, ורצה להתגייר. אבל בחוק הפולני היה איסור. על המרת דת מנצרות ליהדות, כמובן הפוך לצערנו, לא היה איסור מיהדות לנצרות, אבל מנצרות ליהדות היה אסור, ובטח אדם כמוהו שהוא דמות מפורסמת באצולה הפולנית הנוצרית, הגרף, גרף, פוטוצקי, כמובן שהוא מאוד מאוד חשש היה להתגייר, והעונש על המרת דת מנצרות ליהדות היה עונש מוות, אבל בכל זאת התגייר, ו... וקרא לעצמו אברהם, בן אברהם, כי לכל הגרים קוראים בן אברהם, הם בנים של אברהם אבינו. אברהם בן אברהם, זהו זה היה שמו, והוא ברח. הוא פשוט ברח. ונעלם. אבא שלו, הגרב פוטוקסקי האב, היה בטוח שהבן שלו מת. הוא נעלם, הוא פשוט החליט שהוא מת, ואז... ולכן הוא לא חיפש אחריו. והוא התגייר באמסטרדם שבהולנד, הגרב פוטוקסקי הבן חזר לווילנה, לליטא, אבל לא רצה להישאר בעיר ממש, כן, כדי שלא תתגלה זהותו, אז הוא עבר לעיירה לידה, עיירה שסמוכה אה, לווילנה, אה, כיום היא אה, בבלארוס. אה, ו... אה, אבל, אה, אחרי איזה זמן קצר, מישהו כנראה זיהה אותו, והגיעה שמועה למשפחתו שבנם לא מת, אלא חי כיהודי, והם החליטו, אה, אה, החליטו אה, אה, להחזיר אותו, לחפש אותו כדי לשכנע אותו לחזור אה, אה, לנצרות ושימו לב מי בסופו של דבר הלשין עליו. מי שהלשין עליו בסופו של דבר זה יהודי בעיירה. יהודי בעיירה לידה שהסתכסך עם אברהם, בין אברהם לשעבר הגרף פוטוצקי והוא הלשין עליו עד כדי כך. ואז הוא נתפס, נחקר והונה קשות אה, והוא מיד אמר כן, כן, אני גר. אבל אמרו לו, אם תחזור בך מהגירות, תחזור להיות נוצרי, אנחנו נחזיר אותך, לא רק שלא נמית אותך, אלא נחזיר אותך להיות גרף, ותקבל את האושר ואת הכבוד, ותוכל להיות פריץ וגרף ומושל אף סוף ימיך. אבל הוא לא הסכים. והוא נשפט למוות בשריפה, עד הרגעים האחרונים ממש. הכמרים שם בעיר, בווילנה, ניסו לשכנע אותו לחזור בו, אבל לא הצליחו. בדרכו אל מקום השרפה הוא ניגן ניגון מיוחד למילים אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם מואביך שנשבעת לו בהר המוריה זרע יצחק יחידו שנעקד על גבי המזבח בשבילת וולוז'נה הליטאית באותם אזורים נהגו לנגן ניגון זה וגם כאן בישראל ערב רבי סר מלצר היה נוהג לנגן את הניגון הזה בכל מוצאי יום הכיפורים. והוא עלה על המוקד בכיכר העיר וילנה יום אחרי שבועות, בעצם שם זה היה יום טוב שני של חג השבועות, ועל פי המסופר הוא קפץ אל האש הבוערת בזעקת שמע ישראל. הכנסייה הנוצרית אסרה אפילו על קבורת האפר שלו, אבל לאחר שוחד שאחד מיהודי הקהילה נתן לכנסייה הנוצרית, החזירו את חלק מהאפר שלו לקבורה בבית העלמין וברבות הימים, הסיפור הזה היה בסוף המאה ה-17, ראשית המאה ה-18, ברבות הימים הגאון מלווילנה ביקש להיקבר ליד מקום הטמנת האפר של אברהם בן אברהם ולכן עד היום מקובל שקברו של הגאון מלווילנה הוא בעצם גם קברו של הגרף פוטוצקי, מי שנולד כגרף פוטוצקי ואז התגייר כדשם שמיים והפך ל... אברהם בן אברהם, אז היורצייט שלו, יום השנה לפטירתו, להירצחו, לשרפתו, הוא היום הזה, ז' בסיוון. Uh, עד כאן uh, פינת היורצייטים, 9 ו-17 דקות עכשיו, נתנאל ינובר עורך, דניאל פולק על התחקירים, מירב אקסלר על ההפקה, ניהול השידור וראוי קנטן על הביצוע הטכני, אתם כותבים לנו ל-055-966-3991, ואנחנו ממשיכים.
0: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: מיד יהיה איתנו הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, וכדי לחבר בין האייטמים, בין עדות דרעי לבין פטירתו של הרב אורי נשמע קטע מתוך דיוני הוועדה, מהזמן שבו דרי העיל בפני ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון. ואז באמצע מעדכנים אותו שהרב אורי זוהר, שהיה חברו הטוב, צריך לומר, ובמשך שנים גם שידרו יחד בערוצי הקודש דאז וכולי, אז התבישרו לדרעי באמצע שהרב אורי זוהר נפטר. כך זה נשמע. תן לי רגע, כהשלמה לשאלות, כל עוד אנחנו נשארים בשטח, מבחינה זאת, אתה יודע משהו לומר לנו על חלקות 22 ו -70? אתה מכיר
3: בכלל את המושגים האלה? אתה יודע משהו על זה?
4: סליחה, אני חייב לשפוך משהו על זה, אני מקבל הודעות. אינסופיות, וזה יושב לי על הלב, נפטר הרב אורי זוהר. או, ברוך דיין האמת. ידידי הטוב, עשרות שנים. אתה יודע, ידעתי שהוא במצב של חולה בזה, ידעתי שהוא הסכים, אבל לא ידעתי שהוא חולה ככה. טוב. מביאים את צערנו, מה עוד אנחנו
2: יכולים לומר? ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת.
4: האמת. טוב,
2: סליחה שואלת. לא, זה בסדר. נשאלתי אם אתה יודע משהו ספציפי. כן, ככה זה נשמע. הרב אורי זוהר, הוא שהיית תרבות, יוצר, שחקן, דמות מאוד מאוד מוכרת בתרבות הישראלית, ואז בעיצומם של שנות ה-70, חצה את הקווים, אם אפשר לומר, חזר בתשובה, והפך לדמות בולטת אצלנו במגזר הדתי. התורני, החרדי, ופטירתו הכתה בהלם, למרות גילו ה... הלא צעיר, פטירתו הכתה בהלם גם את הציבור הכללי שעדיין זוכר אותו, למרות כל השנים הרבות שחלפו מאז חזר בתשובה, וכמובן גם את הציבור הדתי והחרדי, מי שהכיר אותו, הוא ייבדל לחיים טובים, הרב ישראל מאיר לאו, שלום כבוד הרב.
4: בוקר טוב ומורה.
2: איפה, <אז>... איפה הכרתם? איפה התחיל הקשר?
4: לא, באזורים של תל אביב, במפגשים ארעיים פה ושם. אמנם קרובי משפחה שלו היו בשכנות לבית הכנסת שלי וכשהוא היה מגיע אפילו לפעמים בשבת בווספה היה דואג להחנות את הווספה בקצה הרחוב כדי לא לפגוע ברגשות קרוביו היה מגיע לאותו בית ומפעם לפעם התפתחו בינינו שיחות הייתי פעם במפגש במעון משהו נווה אביבים דבר כזה מפגש עם חבר'ה לא דתיים ברובם, ובאו לפי שאלות ותשובות. ואורי היה מאוד אגרסיבי, והוא ככה תקף, תקף, <אח> כי בזמן שאריק איינשטיין ישב בשקט ולא אמר מילה, הוא היה כל הזמן ככה על הסדר. ודיבר כמו אחד שמתריס, אמרתי לו משפט אחד, ואז למעשה נוצר בינינו קשר. המשפט היה, תראה, אומרים לי שאתה מפיק סרטים, אני לא מבין בזה שום דבר. אני לא יודע לצלם אפילו במצלמה פשוטה, אין לי מצלמה. אם אני אבוא אליך לתת לך עיסות, תעשה את הסרט במצלמה זו ולא במצלמה אחרת, יצחקו ממני בצדק, כי אני לא מבין בזה כלום. אני לא יודע כמה אתה מבין ביהדות, אני לא יודע כמה אתה למדת, אבל אתה כבר יודע לקבוע בענייני גיור, או בענייני גיטין, או בענייני שבת, או מיני הלכות. מתי למדת, מתי קראת, מתי הבנת? ואנשים קצת הופתעו שאני כך אומר, והוא היה, האייכול כזה, מי מעז להגיד לאורי, אתה לא מבין בזה. היה רגע אחד של שקט, וה... לשבחו ייאמר, ואז הוא פתאום, כמו שהוא מפתח את עיניו ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק, אני באמת לא מבין בזיקרן, צריך ללמוד. זה <laughs> הראה לי איזה משפט. את המשפט שסיפרתי לפני יומיים-שלושה, אחרי פטירתו, שמעתי מחיים טופול, חברו הטוב. וחיים היום זקוק לברכת רפואה שלמה, הוא <laughs> חולה, בחור נהדר. וחיים חזר לי טיפה מפולין, מאיזו נסיעה שעשינו לכיוון של אושוויץ בחנוכת קטר, רכבת שם. חזרנו יחד, ואז הייתה לנו הזדמנות במהלך של שלוש שעות טיסה, לשאול אותו, תגיד לי, איך זה התחיל אצל אורי? כל המפנה הזה, <אח> מפנה אדיר. והוא אמר לי, תראה הרב, אורי היה אדם של מהפכים גדולים, היה אופנתי מאוד. הוא הרבה פעמים החליף כל מיני רעיונות, כל מיני שיטות, נכנס למשהו ויצא ממשהו. לדוגמה, הייתה פעם מפ"ם, מפלגת הפועלים המאוחדת, מהכנסת הראשונה הרבה שנים עד שהתאחדה עם המערך, וכאשר אורי היה חניך השומר הצעיר בנעוריו, הוא עבד בבחירות למפ"ם. עמד בכיכר דיסגוף, שהייתה אז הכיכר בתל אביב, לא הייתה כמו כיכר מלכי ישראל, שהיא כיכרה מן היום, עמד על מבצעית וצעק הפעם, הפעם הפעם הפעם, כל הזמן הפעם הפעם חרוז זו הייתה שיטה, ואחר כך הוא עזב את הפעם, הפעם, מחפש משהו אחר. פתאום אני רואה אותו עם כיפה, מספר לי טופון. כשראיתי אותו עם כיפה, עוד לפני הציציות, נפסתי אותו, ביד שמאל שמתי על, על כתפו, כאבתי אותו, ביד ימין הרמתי אצבע כלפי מעלה, אמרתי לו, אורי, איתו, אל תתחיל. עם הקדוש ברוך הוא. אתה מאמין, לא מאמין, קיים, לא מקיים, איתו לא מתחילים. כי אם אתה תתחיל, אתה לא יכול מחר לסגת ולקפוץ החוצה. זה לא כזה פרוזדור להיכנס ולצאת. אל תתחיל איתו. עד שהוא לא האמין שזה יחזיק מעמד, כל הנושא הזה של חזרה בתשובה. אבל סיפרתי שכאשר הוא הביא את בנו, בנו הבכור בגיל עשר, לכיתה א' של בית ספר של... חינוך עצמאי, אגודת ישראל. עמדנו בכיתה, זה היה לפני השעה שמונה בבוקר, תחילת שנת הלימודים, ואז היו לנו דמעות בעיניים כשאורי זוהר בירך נפרד מבנו בראשית שנת הלימודים ואמר לו, אפרים, תגיד אשריך, תגיד תודה לבורא העולם שנותן לך מתנה לתה, להיות יהודי כבר בגיל עשר. זו מתנה שאבא שלך קיבל רק בגיל ארבעים, ואתה כבר בגיל עשר זוכה לה, אז בבקשה, אל תאכזב אותי. Mm. המשפט הזה הראה לנו שזה רציני, כי אם ילדים לא משחקים. ברגע שהוא לקח את אפרים והעביר אותו מבית ספר כלשהו לבית ספר כזה, חינוך עצמאי,
2: אז הבנו שזה רציני, ושזה עמוק ויסודי, וכך היה. זה מעניין שאתם מספרים על, על זה שבהתחלה הוא היה... הוא אף פעם לא היה אדיש, כך נשמע ממכם, שהוא... הוא אף פעם לא היה אדיש ליהדות. ארי גיינשטיין, אתה אומר, ישב בשקט, אבל אורי אף פעם לא היה אדיש. בהתחלה זה היה בנגטיב, ואז, ואז הוא עבר בעצמו. אבל תמיד היה לו איזשהו, איזשהו עניין ב, ב, ביהדות.
4: אני מניח, אבל אני לא יודע לענות על כך, כי אני לא שמעתי אותו מתבטא בנושאים של יהדות לפני כן, לא שמעתי אותו מתבטא.
2: אתם אומרים שהוא אתגר אתכם, שהוא שאל?
4: הוא שאל, אבל היו לו כתובות של מי שדהג להחזרתו בתשובה ולימד אותו, זה היה בירושלים ולא אצלנו. אני איתי היו מפגשים פה ושם, כפי שאמרתי, אבל בדרך שיטתית ונורא ללמוד יהדות בישועת אור שמח וכן הלאה, זה הרב זילברמן בירושלים, שאני אישית כן. לא הכרתי אותו, אבל שמעתי עליו, ואיתו היה לו קשר רצוף והדוק, וזה השפיע על אורח חייו של אורי לחלוטין.
2: מההיכרות שלכם, הרב אוזור, מה, מה אתם יכולים לומר לנו עליו שאנחנו יכולים ללמוד?
4: תראה, הוא באמת היה בחור שחיפש, בחור שלא היה מנוח ותמיד זה, וכמו שאמרת, הוא היה מאוד מאוד רגיש לזולת ורגיש לכאבים של אנשים. הוא מצד אחד היה פוגע בהם, בחוש הומור אמנם, אבל חוש ההומור שלו אז היה מסוגל לפגוע באנשים, אבל מצד שני הוא היה רגיש לעוולות. סיפרתי שהמפגש הראשון שלי איתו היה דווקא בהפגנה מול הכנסת, פעם יחידה בחיים שעמדתי עם שלט מול... בבניין הכנסת החדש אז היינו ארבעה אנשים. לנוכח מה הייתה מדינת ביאפרה, באפריקה, שבה נערך טבח המוני, טבח <אח> של מיליוני אנשים <אח> שחומי עור, כולם נש... נשחטו ממש, גברים, נשים, תאוות, תינוקות, והיה נורא, והעולם שתק. כרגיל אנחנו רגילים לזה שעורכים טבח, והעולם עומד מנגד ושותק. ואז פנה אלה שמחה הולצברג, שהיה אבי הפצועים מיוצאי גטו ורשה, ואמר לי הרב, אנחנו מוכרחים להרים את קולנו. לא ייתכן שהעם שלנו, שעבר רק לפני עשרים שנה שואה, שותק מנגד טבח של המוני חפים מפשע. והוא הכין שלט, ארבע מילים. שתי המילים בגדול היו "לא תרצח", ושתי המילים הקטנות יותר היו "גם באפריקה". עמדנו שם מול הכנסת. אורי זוהר, שמחה הולצברג, איבי נתן ואני והנושא היה באמת לעורר את דעת הקהל ושהכנסת לפחות תחליט ותודיע שאנחנו מתנגדים לטבח עם ואנחנו זועקים לכל הפרלמנטים בעולם להתערב להצלת העם בביפרה אז הכרתי בחור שאומנם היה רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות, אבל היחס שלו לכאב של אנוש ולרצח חפים מפשע היה מאוד בוער בקרבו, וראיתי אצלו פן מאוד חיובי.
2: איך אתם מסבירים את העובדה שבאמת ראינו דבר מאוד מעניין מאז הפטירה שלו, שגם בציבור הכללי, אני לא מכיר, גם בציבור הכללי מדברים עליו, עדיין זוכרים אותו, למרות כל השנים שעברו ולמרות... כביכול, אני אומר, את זה, הבגידה שלו, כן, הוא חצה את הקווים, עדיין מאוד אוהבים ומאוד זוכרים אותו, וכמובן גם אצלנו.
4: כנראה שהסרטים שלו, לפחות חלקם, מופיעים עד היום בבמות שונות, מוקרנים אולי בטלוויזיה או במקומות אחרים, אני לא מכיר, ולכן הוא לא נשכח גם מהציבור שהוא היה נמנה עליו בעברו, הציבור הזה חי איתו דרך ההופעות שלו. יכולים כל מיני לא תופי, תוכניות רדיו שהוא היה מגיש, הוא היה באופן קבוע. טלוויזיה, יאללה, זה הסוד שלי, ברדיו היו לו ציפורי לילה. אם מפעם לפעם מקרינים או mm -hmm. מקליטים אחד הדברים האלה, הוא מוסיף לחיות בקרב הציבור הזה גם כן.
2: כן. עכשיו, אם נחזור ככה אלינו, באמת למחצית השנייה של ימיו, הוא לא היה לבד, היה בשנות ה-70 איזשהו גל כזה, נכון? של... חזרה בתשובה של אנשי תרבות ודמויות מוכרות.
4: הוא היה הדמות הבולטת כי החזרה שלו בתשובה הייתה מאוד פומבית, מאוד בפרהסיה והציבור עקב אחרי כל תנועה שלו, פתאום הכיפה, פתאום הציציות, זה היה באותן סדרות שהוא הפיק ברדיו, בטלוויזיה או בהופעות בציבור, ראו אותו משתנה, ראו אותו חוזר בתשובה ועקבו אחריו. כל האחרים גם באותה תקופה Ee, לא, זה לא בלעת, זה היה יותר בחדרי חדרים, זה יותר במסדר, זה יותר בבתי מדרש ובישיבות כאלה כמו אור שמח ואש התורה וכן הלאה. לא עקבו אחריהם באותה מידה ואי אפשר גם לעקוב אחריהם עד היום. אבל אורי לא נשכח כי כל הצעדים שלו היו נגדנה לכל עמו, וכל חלקי העם יכלו לראות את המעבר שלו.
2: עכשיו, לציבור החרדי של אותם הימים, שבכל זאת היה יותר קטן ואולי יותר חלש uh, מהיום, uh, זה היה סוג של איזשהו uh, זריקת מרד, זריקת אנרגיה, uh, החזרה בתשובה שלו?
4: יכול להיות, אני לא הייתי זקוק לזה.
2: כן, כמובן, לא אתם, לא מדברים על על הצעירים יותר, אני מדבר על הצעירי החרדים של אז.
4: אני מתאר לעצמי שלא מעט אנשים, במיוחד צעירים, רואים דמות כל כך בולטת, מפורסמת, והוא חוזר בתשובה ובצורה קיצונית כל כך, אין ספק שזה משפיע וזה יוצר גל מסוים, אין ספק.
2: כן. טוב, אה, שנשתמע רק בבשורות טובות. הרב <אז> ישראל מאיר לאו, תודה רבה רבה רבה. יום טוב ובשורות טוב, טובות. יום טובות.
4: ויתראות. כל
0: טוב. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר
2: עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. רובי אנושלג, כאן חדשות, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום, שלום. טוב, אה, כמה זמן דרעי אה, העיד אה, בפני הוועדה? או, זה היה יום ארוך, זה התחיל אה, בשעות
0: הבוקר המוקדמות, הסתיים. אי שם לקראת הערב, אה, הרבה שעות. אפשר להקביל את זה לעדות שפתחה את אה, הדיונים של ועדת החקירה, העדות של ניצב אה, שמעון לביא. אה, כל החודשים האחרונים שמענו למעשה בעיקר על ההתנהלות הטכנית, הכשלים הטכניים, ועכשיו, ביום אה, חמישי האחרון, הגענו לקטע הפוליטי. למעשה נחשפנו, לא בפעם הראשונה, אבל אה, שמענו גם את הצד האחר, את אחורי הקלעים של הלחצים הפוליטיים. Uh, למעשה שר הפנים לשעבר אריה דרעי, יושב ראש תנועת ש"ס, uh, שהיה במשך כמה שנים בקדנציות, הוא לא באמת אחראי להתנהלות בהילולה, אבל בעצם הקרבה שלו אל המגזר השסניקי החרדי אז euh, הוא תמיד היה קשור איכשהו והשתתף בדיונים, לא היה לו קשר ישיר כשר, אבל הוא היה מאוד מאוד מעורב במה שקרה שם, ואפשר היה להבין בין השורות... למה הוא כן היה
2: קשור? כי תמיד ראיתי שלא אה, משרד הפנים, אבל משרד הפריפריה, הנגב והגליל, גם באופן רשמי ראיתי תמיד על הפרוספקטים את הלוגו שלהם, והם כן לקחו חסות על האירוע הזה. כן, ועדיין לא
0: הייתה לו איזושהי אחריות אה, מינהלתית, זאת אומרת mm -hmm. הוא לא אמור היה... לדון בדברים הבטיחותיים, ואי אפשר היה ממש לקשור אותו מבחינה פרוצדורלית. אבל הוא כן היה מאוד מאוד מעורב, היה מאוד מאוד בפנים, והוא גם חשף למעשה את אחורי הקלעים, את השיחות עם השר uh, לביטחון פנים לשעבר אוחנה, עם uh, מקורביו של ראש הממשלה, עוד כאלה ואחרים שלמעשה הפעילו עליו uh, לחצים, ודובר על לחצים אדירים מצד חברי כנסת חרדים וראשי ערים לקיום ההילולה. לפני, שנתיים, לא מור... לפני שנה כשהיא לא הייתה אמורה להתקיים אה, בסדר גודל רגיל בגלל מגבלות הקורונה. אה, כל זה בעצם נחשף פה ושם, חברי הוועדה מתחו עליו אה, ביקורת. הוא אמר, אני לא בא להתגונן או להטיל את עצמי, אני איתכם. אבל ה... אחת הכותרות שיטעו משם זה ההתמודדות שלו עם ביקורת שהופנתה נגדו מצד מי שהעידו בחודשים האחרונים. הוא תקף את היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, שטענה נגדו שהוא השתלט על ניהול ההילולה ודחק הצידה את השר הממונה וגם חילק אישורי כניסה למקורבים כמו לדוגמה עומר אדם הוא הכחיש את זה מכל וכול הדף את זה, אמר שזה שקר ובושה ולא היה, אה, לא היה ולא נברא לתוך כל העדות שלו השתערבב גם המוות הטראגי של הרב אורי זוהר אה, מקורבו של די... בשלב מסוים הוא קיבל על כך הודעה, קולו נשבר והוא שיתף את הוועדה בכך שנפל עליו צער גדול עם מותו של מקורבו. השופטת הביעה אמפתיה, בשלב מסוים היא פנתה אל הצופים בבית וביקשה מהם לא לסמס לאריה דרעי תוך כדי העדות. עוד איזושהי מילה שקשורה ככה בעקיפין, בשבוע שעבר פנתה הוועדה גם אל הממונה השנה, אלה את ויקי טסלר שניהל את ההילולה השנה ודרשה ממנו עד התשיעי בחודש להניח על שולחן הוועדה איזשהו סיכום ראשוני של מה קרה השנה הזאת. זאת אומרת, מנסים להפיק לקחים גם ממה שקרה עכשיו, היו הרבה מאוד כשלים גם השנה הזאת, למרות ניסיונות להכניס סיפורים, כך שתוך כדי תנועה יש גם ניסיון להפיק לקחים, להסיק מסקנות. אפשר רק לקוות שבשנה הבאה, אילולה תיראה הרבה הרבה יותר מסודרת.
2: עכשיו, דרעי מצידו ניסה להטיל את האשמה על אחרים? נזרוק אחריות והשמה על אחרים?
0: אפשר היה להבין את זה בין השורות. לא היה משהו כזה באופן ישיר. לא, הוא לא הטיח, לא העלה שמות אחרים, ואמר הם אשמים ואני לא, אבל הוא כן גלגל את האחריות מעליו, וגם למי, היה לבי ברור. למי? אז שוב, זה לא היה משהו שמי, זה לא שהוא בא ואמר, זה לא אני זה הוא. לא, אבל... לא
2: לאיזה קבוצות? נגיד, הוא, הוא, ראיתי שהוא זרק מאוד דברים על חברי הכנסת האשכנזים, או ראשי הערים, אה, שניסו ללחוץ אה, בשביל האדמו"רים.
0: אז זהו, הוא חשף בעצם את הלחצים האלה שהיו גם מצד לשכת ראש הממשלה, וגם מצד השר אוחנה, השר לשעבר לביטחון פנים, שחשף אותו אל לחצים, ואמר לו, יש גם חברי כנסת חרדים וגם ראשי ערים חרדיות. שמנסים להפעיל לחץ כדי לקיים הילולה גדולה יותר מהמתווה שאמור היה להיות בשנה שעברה בגלל הקורונה. אז אלה הלחצים מאחורי הקלעים. הוא לא אמר בלמתי את זה, הוא לא אמר הצלחתי להדוף את הלחצים האלה. הוא כן חשף אותנו אל ההתנהלות הזאת של מאחורי הקלעים. ואפשר להבין משהו על ההתנהלות הזאת. על uh, סוג של ויתור לטובת הפוליטיקאים וכדי לרצות אנשים על כן, חשבון בטיחות. כן, באיזה הקשר
2: הוא אמר את הלחצים? זאת אומרת, לחצים, אוקיי, אתה ממונה, או אמור להיות ממונה, או שמת, שמת את עצמך כממונה, למה לא הדפת את הלחצים? הוא הסביר משהו?
0: לא, הוא לא... שוב, זה לא האחריות הישירה שלו להדופ כן. את הלחצים האלה, הוא היה בעצם שותף לדיונים. אבל הוא לא היה בעמדה של מקבל החלטות, זאת אומרת, סוג של עמדה פריבילגית. כשהוא רוצה הוא אחראי, כשהוא לא רוצה הוא לא אחראי. זה גם מתנגש עם העדות של היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, שאמרה שהוא השתלט על, על אחריויות שלא היו אמורות להיות תחת שליטתו, והוא בעצם דחק את השר לשירותי דת הצידה. שוב, הוא הכחיש את הדברים האלה, אז הוא במין עמדה כזאת של פריבילגיה, שכשהוא רוצה לנכס לעצמו מעמד, כוח, יוקרה ושליטה, אז הוא עושה את זה, כשזה לא נוח, אז הוא יכול להתנער מזה, ובעצם אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות, מכיוון שזו לא באמת אחריות... זהו, גם הוא,
2: הוא, הוא דיבר גם על השר, איזה שר לשירותי דת הוא דיבר? בשנה שעברה או בשנים הקודמות?
0: בשנה שעברה, דובר על ההילולה בשנה שעברה, השנה של האסון, מי היה השר? אני לא זוכר. אף אחד
2: לא זוכר, נראה לי שזה מספר יותר מכל מי באמת היה, מי באמת היה השר לשירותי דת. זה מעניין, איך בכל זאת היית מסכם את העדות שלו, נגיד ביחס לעדות של אמיר אוחנה?
0: תראה, זו לא עדות דרמטית, זה לא הופך שום דבר ממה ששמענו עד עכשיו. אפשר היה לראות את uh, חבר הוועדה, האלוף uh, בדימוס שלמה ינאי, מאמץ אותו שוב ושוב עם uh, דברים, uh, סוג של uh, מטיח בו אשמות, אבל זה משהו שהוא עושה uh, כמעט לכל אחד מהעדים שם. Uh, כל אחד הוא מוכיח אותו ומעמיד אותו uh, על מקומו, והוא סוג של, uh, סוג של המקל בוועדה הזאת, uh, בזמן שהאחרים, קרלית והשופטת... Uh, יושבים ומאזינים, או שואלים שאלות מדי פעם כדי להשיג עוד מידע, אז הוא סוג של נוזף. אה, אה, לדוגמה, הוא אמר, החבר אה, ינאי, חבר הוועדה, קשה להתעלם מכך שהדרג המדינתי יתעלם ממה שקורה במירון, הכנות שכולם ידעו עליהן, איך הגענו עד הלום. זאת אומרת, אין כאן באמת שאלה, אלא יותר איזושהי הטחת אשמה. זה דבר שחוזר על עצמו, אני לא חושב שדרעי יהיה אחד מאלה שיסומנו בתור אשמים בוועדה הזאת, אני לא חושב שהוועדה מחפשת את הראש שלו, זו הייתה עוד אחת מיני... ולמה בעיקר לא בגלל
2: הקשר המנהלי הרשמי?
0: בוודאי, כי מבחינה מעשית, אז שוב, כמו שאמרתי, אין לו באמת אחריות ישירה, למרות שהוא היה מאוד מאוד נוכח וחלק מרכזי מאוד בתהליך קבלת ההחלטות, אבל אתה יודע, לא באופן רשמי, לא עם איזשהו מנדט ביד, כמו הרבה מאוד גורמים אחרים.
2: זה מעניין שבסופו של דבר אמיר אוחנה יותר אחראי ישירות לעניין הזה מבחינה מנהלית, בעוד שבפועל ברור לכולם ש... אזורי דרעי, וגם ילדות תורה, אגב, היו הרבה יותר מעורבים uh, בעניין כן, הזה. כן, אבל זה חלק מה... זה הפורמליזציה. מהקאוס... כן. זה חלק
0: מהקאוס שאפיין, ואולי ימשיך לאפיין את מירון, uh, שיש שם הרבה מאוד ידיים שבוחשות. השנה, כן. אני מזכיר, ניסו, או מנסים סוף סוף להקים גוף שינהל ויתכלל את כל הדבר הזה, וגם הוא, בפרק הזמן הקצר שהוקצב לו, לא ממש הצליח להעביר את ההילולה הזאת בשלום.
2: רובי אמרשלג, מתי אגב הוועדה אמורה להגיע למסקנות סופיות?
0: יש לה עוד כמה וכמה חודשים של דיונים, אני מניח שעד שנקבל מסמך רשמי של מסקנות, ייקח לפחות חצי שנה, אם לא יותר מכך.
2: רובי אמרשלג כתב צפון, כאן חדשות, תודה, בוקר טוב. תודה. אוקיי, okay, אז לאחר uh, העסקאות uh, והנורמליזציה בין uh, ישראל לבין uh, אבו דאבי ולבין דובאי uh, ולבין uh, בחריין, uh, עסקה נוספת, כך uh, נראה, מתגבשת בין ישראל לבין סעודיה. צעד נוסף בדרך לנורמליזציה, כך uh, מדווח, עסקה... משולשת בין ישראל, סעודיה וארה״ב, גם העסקאות עליהן שהזכרנו בעצם היו עסקאות משולשות, וארה״ב גם הבטיחה דברים. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באוניברסיטה הפתוחה, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר
2: אור. זה קורה, זה לא קורה, זה עוד הדרך ארוכה, או שזה ממש מעבר לפינה? אין לי שום מושג. <laughs> <laughs> יודע, בסוף
3: הדברים האלה, עד שהם לא נחתמים, אז הם לא נחתמים. אין ספק שיש אבני דרך חשובות מאוד במהלך השנים האחרונות בין סעודיה לבין ישראל, אבל שוב צריך לזכור, יש הבדל. בין מרחב הפעולה של סעודיה לבין מרחב הפעולה של איחוד האמירויות ובחריין. מצד אחד, אין ספק שבחריין ואיחוד האמירויות לא היו חותמות על הסכם כזה עם ישראל, אלמלא הרוח הגבית של סעודיה. מצד שני, סעודיה היא לא באותה פוזיציה כמו שתי המדינות האלה. סעודיה היא מדינה עם מנהיגת העולם הערבי, עם מנהיגת העולם המוסלמי הסוני, ולכן סביר להניח שהתביעות שלה מישראל הן כנראה יותר מורכבות ממה שאיחוד כי אין לי מושג מה בעצם סעודיה רוצה, אבל כל התהליך הזה הוא יותר קשה לה, הוא יותר מורכב עבורה. אין ספק שכן מתרחשים דברים, אבל דרך אגב, אני אומר במאמר מוסגר, זה שעדיין אין הסכם שלום חתום עם סעודיה, זה לא רע. זה מאפשר uh, מרחב תמרון הרבה יותר גדול לשתי המדינות, שאולי דווקא הולך לא ומצטמצם כשיש הסכם שלום.
2: אז... <אז אוקיי, okay, עכשיו, אז, אז בואי באמת ננסה ללמוד אה, על סעודיה, זאת אומרת שהיא שונה מאיחוד האמירויות, זאת אומרת, היא כמנהגת העולם הערבי הסוני, היא פחות תוכל להתעלם מהסכסוך הישראלי-פלסטיני ומהעניין הלאומי, ותצטרך, מה שנקרא, להציג איזשהו הישג גם בהקשר הזה.
3: נכון, אם כי האמירות של מוחמד סלמאן בשונה מאביו הן אמירות אה, הרבה פחות אוהדות להנהגה הפלסטינית. אה, בשנים האחרונות אנחנו שומעים אה, ביקורת פומבית אה, של דרגים בכירים בבית המלוכה כלפי ההנהגה הפלסטינית, אני מבדילה במפורש בין ההנהגה הפלסטינית לבין העם הפלסטיני. אה, והביקורת בעצם מדברת על כך שבוודאי במקרה של חמאס שמוגדר כארגון טרור על ידי הממלכה ההנהגה הזאת בעצם מנצלת את המצוקה של הפלסטינים כדי לקדם את היעדים הפוליטיים שלה, ובסוף בבחירה בין נאמנות לפלסטינים לבין קידום האינטרסים הלאומיים של הממלכה, אין לך ספק שהממלכה בוחרת בקידום האינטרסים שלה. בואו בוא נבין רגע על מה מדובר. כשלאורך כל השנים, כשסעודיה עמדה בעצם לצידם של הפלסטינים, היא לא הייתה יכולה להתקרב לישראל. אבל מרגע שהאיום האיראני הלך להתעצם ובעצם מציב פה באמת מציאות מאוד קשה עבור הסעודים כי הם חוטפים טילים כל הזמן אצלם בבית, מהרגע הזה שחל בעצם איום יומיומי על יציבותה וביטחונה של הממלכה, סעודיה לא יכולה יותר לא להתקדם ביחסיה עם ישראל. ישראל היא גורם מאוד משמעותי בהרתעת האויב האיראני ובבחירה בין הפלסטינים לבין כאמור ביטחונה והגנתה מפני האויב האיראני אין, אין, אין בכלל ספק במה הסעודיה בוחרת.
2: Mm -hmm. אז בעצם אנחנו צריכים לשלוח פרחים לאיראן, את אומרת.
3: <laughs> hey, אני אגיד לך יותר מזה, בשנים האחרונות, ממש בשנה האחרונה, נערכו לפחות ארבעה סבבים של דיונים ישירים בין איראן לבין סעודיה. שתי המדינות מבינות שהן לא יכולות להמשיך עם העימות ביניהן, בעיקר ברמה הכלכלית, המלחמה בתימן עולה המון 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 כסף לשתי המדינות האלה, והן מזה, השלטון ניזוק מזה. עכשיו השאלה איך זה ישפיע על ישראל, האם ברגע שיגיעו שתי המדינות האלה לאיזושהי הסכמה ביניהן, האם זה בעצם יוריד מרמת המוטיבציה של סעודיה להתקרב לישראל? להערכתי לא. למה? אבל משום שיש לנו עוד רגליים נוספות שאפשר לבנות עליהן, למשל הרגל הכלכלית. Mm -hmm. סעודיה מסתכלת בהערכה רבה מאוד למודל הישראלי, מודל שבאמצעותו מדינת ישראל בנתה, הפכה את עצמה לאומת הייטק באמצעות כוח האדם הצעיר שלה. סעודיה רוצה ליישם בדיוק את אותו מודל אצלה בבית, להתקדם אל עבר האידן שאחרי הנפט. היא מאוד מעריכה את הטכנולוגיה הישראלית, את הידע הישראלי, שיתופי פעולה אזרחיים, שיתופי פעולה מדהימים, יש הרבה מאוד דברים שבהם אפשר לקיים קשרים ישירים ומניבים גם ללא האיום האיראני, אבל שוב, צריך לזכור, ביחסים בין ישראל למדינות ערב, תמיד תמיד תמיד, האויב המשותף הוא הבסיס הגדול והרחב ביותר לשיתוף פעולה בין המדינות.
2: כן, הסוני, איראן היא כמובן שיעית, זה לא אה, פשוט מחלק את שטחי השליטה ביניהם באופן שיאתר את המלחמה, זאת אומרת, מה המלחמה? לכאורה אתם תנהגו את, הסויים, את הסונים, אתם את השיעים, איפה הם נתקלים זה בזה?
3: תראה, זה נורא תלוי במנהיגות בשתי המדינות. היו תקופות, גם באיראן וגם בסעודיה, שהייתה מדיניות, מד... מדינאות פרגמטית, מדינאות שהבינה שמלחמה בין שתי המדינות מזיקה להן, ולכן הסיפור או העימות הדתי היה בצד. זה היה בתקופת השאה, זה היה בתקופת רבסנז'ני באיראן. אז בתקופות האלה בעצם סעודיה ואיראן קיימו ביניהם שכנות טובה, שקטה. ברגע שהגיעו מנהיגים בצד האיראני שרצו להלהיט את הרוחות, שרצו בעצם להעמיק את העימות בין שתי המדינות, פתאום הסיפור הדתי ניצב אה, אה, בחזית. אז אה, שוב, אני מאוד מקווה שההנהגה שהה, אה, באיראן, שהיום מתקראת באמת בהפגנות קשות מאוד, תבין שזה לא לטובתה להמשיך אה, את העימות עם סעודיה, ובעיקר להשתמש בדת. כמרכיב בעימות, כי בסוף זה חוזר אליה חזרה. וצריך לזכור, ההתפשטות האיראנית היא לא במדינות שיעיות, היא במדינות ערביות. Mm -hmm. מדינות ערביות שיש בהן גם כמובן ציבור שיעי, אבל בסוף אלה מדינות ערביות, שבחלק מהמדינות האלה יש רוב אה, 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 סוני. אה, כך שלמשל כמו בסוריה, סוריה היא מדינה שיש בה רוב סוני מיעוט שיעי. וגם שם, כאמור, דריסת רגל של איראן היא מאוד גדולה. אז הסיפור הוא קצת יותר מורכב, ואם יהיה לנו זמן, פעם נדבר על זה ברחבה.
2: Mm -hmm. אוקיי, עכשיו בואי, אם וכאשר היא תהפוך לידידתנו, בואו נלמד עליה קצת. סעודיה, מדינה דתית מאוד כמובן, באופן רשמי גם, זאת מדינה...
3: שומרת שני המקומות הקדושים ביותר לאסלאם. מקום כן, אבל
2: לא, מעבר לזה, גם באופן חוקי, זאת אומרת, הדת היא, היא מערכת החוק גם, נכון?
3: נכון, יש שם את חוקי השריעה, אם כי שוב, צריך להפריד בין התקופה שלפני בואו של מוחמד איסלמן לתקופה שבעצם בתקופת שלטונו. אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה להסחית מאוד את הסמכויות ואת היקף ההשפעה של הממסד הדתי, מתוך הבנה שההשפעה הזאת הולכת ומזיקה לסעודיה, ובעצם היום אנחנו רואים מדינה שמנסה לייצר אסלאם פרגמטי, אסלאם שהרבה יותר מתקשר עם המערב, מתקשר עם דתות אחרות, מאוד שונה ממה שהכרנו בשנים הקודמות בסעודיה.
2: <אד> <אז> ומה מעמד הנשים שם?
3: אז שוב, ואחד התוצרים, ברגע שמוחמד בן סלמן הבין שהממסד הדתי דיכא והשליט באמת יד קשה מאוד כלפי הנשים, וזה הזיק גם לאנשים, אבל כמובן גם למדינה ולשליט, הוא משנה את מעמדן, הוא נותן להן הרבה יותר זכויות, הן משתלבות היום בשוק העבודה, הן יכולות לעשות דברים שבעבר הן היו רק בגדר חלום, וגם יש פה סיבות טרגמטיות. ברגע שהממסד הדתי בעצם אסר, לא באופן חוקי, אבל אסר על לצאת מחוץ לבית ולעבוד, המשמעות הייתה ש-50% מכוח האדם הפוטנציאלי פשוט לא עובד. <אח> מגיע מוחמד בן סלמן ואומר, אי אפשר להמשיך להעניק ככה בטח בעידן שאחרי הנפט. הוא מאפשר לנשים לצאת לעבוד, והיום הם כוח מאוד מאוד משמעותי בכלכלה הסעודית, ובעיקר בתנופה של הכלכלה הסעודית לעבר כלכלה מודרנית, מתוחכמת, וזה באמת אחד ההישגים הגדולים ביותר שלו.
2: עכשיו, מוחמד סלמאן, מה שאת מזכירה שוב ושוב, הוא בנו, הוא נסיך כיום, זאת אומרת, הוא בנו של המלך, נכון? הוא יורש
3: העצר, נכון. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של סעודיה שיור... שיורש העצר הוא הבן של המלך. בדרך כלל זה חצי בן, זה קרוב משפחה,
2: אבל נכון. עדיין השליטה, זאת אומרת, הוא כבר הציל אה, סמכויות עוד בחייו?
3: אבא שלו במצב אה, רפואי אה, לא טוב, כך mm -hmm. הוא גם נכנס לתפקידו, הוא בן 87, הוא כבר הרבה שנים אה, לא בקו הבריאות, ומהרגע הראשון בעצם שהוא מינה את בנו, היה ברור שמי שיתפקד בפועל כמנהיג זה מוחמד בן סלמן. דרך אגב, זו תופעה מאוד פופולרית בסעודיה, היו לא יורשי עצר שתפקדו כמלכים עוד לפני שהם היו באופן פורמלי מלכים. Mm
2: -hmm. עכשיו, הבחור צעיר מאוד,
3: נכון, הוא נכנס לתפקידו בגיל... יותר מבוגר בשנתיים
2: ממני, איפה אני ואיפה הוא?
3: בגיל של בר רפאלי, הוא בן אדם שצריך להגיד משהו בשונה, באופן מוחלט, בשונה מכל יורשי היצר הקודמים, שבאמת התמנו בגיל הרבה יותר מבוגר לתפקיד שלהם, הוא מגיע חסר ניסיון, הניסיון היחיד שבעצם יש לו זה להיות העוזר הפוליטי של אבא שלו כשהיה מושל ריאד, מעבר לזה הוא לא עשה שום דבר. יש לזה לא מעט חסרונות, וגם הביקורת מופנית בדיוק לנקודה הזו. לא מעט מההחלטות שלו הוא מקבל בצורה שאולי אנשים שקולים ומנופים יותר לא היו מקבלים, כמו המלחמה בתימן, כמו רצח אותו עיתונאי סעודי. אבל מצד שני הוא גם איש עם הרבה מאוד חזון והרבה מאוד מוטיבציה לשנות את הממלכה בצורה הנכונה והראויה. איש מורכב מאוד. מצד כן. אחד רוצח אכזר, מצד שני רפורמטור גדול.
2: זהו, השאלה היא, ואולי באמת אם אפשר כבר להסתכל, באיזושהי פרספקטיבה על ההסכמים שחתמנו עם מדינות המפרץ, עם יחוד האמירויות ובחריין, השאלה אם באמת ההסכמים עם ישראל הם מחזקים את תהליכי הליברליזציה בתוך המדינה, יש איזושהי השפעה.
3: תראה, בסוף יש פה מצב אבסורדי, כי הנרטיב במשך 50 שנה היה נגד ישראל. כל כן. צרה של העולם הערבי בעצם הופנתה כלפי ישראל. עד שיום אחד העולם הערבי מתעורר, והוא מבין שצריך את ישראל, וגם ישראל כן. מאוד צריכה את העולם הערבי. ואז צריך לשנות את הנרטיב. היתרון הגדול הוא שהיום הצעירים האלה חיים ברשתות החברתיות, ואז הם לא מאוזנים רק מסוג תקשורת אחד, אלא הם מאוזנים מהרבה מאוד אינפורמציות שמראות את ישראל בצד uh, קצת שונה ואחר. וככה הם בעצם יכולים ללמוד עלינו, הם יכולים להגיע לישראל, הם יכולים לפגוש אותנו בכל מיני טיולים בחו"ל, אז האינפורמציה היא אחרת ממה שהייתה פעם. אבל אין ספק שלשנות שנאה כלפי מדינה זה תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב, וצריך לעשות אותו כמה שיותר מהר, כי באמת ההסכמים הם מעזר לפינה, ואנחנו מקווים מאוד שזה יקרה בקרוב.
2: כן, ועדיין לא היינו רוצים לחיות שם, עם כל התהליכים הללו.
3: לא, הייתי רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, ליברלית, לא הייתי רוצה לחיות בסעודיה. כי האזרחים הסעודים, לפחות אלה שאני מכירה, ויש לא מעט כאלה, הם אנשים נפלאים.
2: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטה פתוחה, תודה רבה רבה.
0: תודה לכם,
2: יום טוב. וופה, יפה, אבי הילסון, זמר חתונות מאוד מאוד פופולרי, שחוזר לעבוד עכשיו. הוא על הקו? אה, הוא על הקו! אבי, שלום, בוקר, בוקר, בוקר טוב. טוב, אבי הילסון! <laughs> בוקר אור. נגמרה ההפסקה, מה שנקרא. שפית. כן,
1: האמת היא שהחזרה לעבודה ולהופעות היא כבר בלאג בעומר, רק בלאג בעומר השינוי היחיד הוא, זה שמלאג בעומר עד שבועות זה רק חתונות של ספרדים. האשכנזים <שכנזים> מתחילים להתחתן משבועות, זהו. אבל אנחנו כבר, äh, התחום כבר בתוכו, זהו, כולם כבר... <מתח> <מתח> אתם כבר
2: עובדים, יפה. Uh, טוב, אז uh, מה עשית בחופש? אה, וואו. <laughs> <laughs>
1: האמת היא שזו תקופה כזאת שאתה יודע, כל שנה מחדש אתה צריך את הניקוי ראש אחרי העונה של החורף, השנה... במיוחד, היה שנה מעוברת, היה לנו חורף מאוד מאוד ארוך של אירועים וחתונות ואני האמת שחודש וחצי לא הייתי בארץ פשוט, אתה יודע, ניקוי ראש גם עבודה, גם קצת לטייל אבל אתה יודע, זה הטענת מצברים כי התחום הזה הוא באמת משהו ששואב ממך הרבה הרבה אנרגיות פיזיות ונפשיות אבל אתה יודע, כשאתה אוהב את זה אתה עד הסוף בתוכו
2: זהו, התגעגעת ככה לעמוד על במה ו... אין
1: לך מושג כמה. כל, כל שנה מחדש, אני כבר 11 שנים זמר, כל, כל שנה מחדש אתה מסיים את העונה ואתה אומר, וואי, אני לא יכול לראות יותר מיקרופון, לא יכול לראות במות, עובר שבועיים ואתה מתחיל לגרע את הקירות ואתה... <laughs> זה, תשמע, זה משהו שהוא... בדרוחה. כן, אי אפשר, אי אפשר לגרוח.
2: אני חייב לשאול אותך, זמר חתונות זה כל ערב, זה אפילו לא הופעה, אתה יודע, שיש איזו סטריליזציה בין הופעה גדולה, בין במה לבין הקהל. אתה יודע, זמר חתונות זה במה שצמוכה לכל חבורת הבחורים המזיעה והתוססת הזאת. כל שניה מישהו משגע אותך עם איזה שיר אחר, ורוצה לשיר, ורוצה... תגיד כל ערב, ואם יהיה איש יום שאתה בבאסה, איך אתה עושה את העבודה שלך? איך אתה עולה ומתחיל לשמוח?
1: אתה יודע, זו השאלה השאלתית ששואלים, מה, איך אתה כל יום יכול להיות שמח? אני יכול להגיד לך שתי דברים. קודם כל, הנקודה הראשונה שהעלית, אני תמיד אומר שגם אם ייתנו לי את האופציה לעשות כל לילה מופע, ויחלט תרבות ועיריות, שזה דברים שאנחנו עושים, אתה יודע, בחגים, במגזר החרדי זה נורא נורא פרץ בשנים האחרונות, אירועים לבחורי ישיבות בחגים ובכל מיני הזדמנויות, גם אם ייתנו לי את האופציה לעשות היכל כל יום, אני... אני אשמח, אבל אני בחיים לא אבטל על החתונות, כי החתונות יש בהן משהו... דווקא בדיוק אתה תיארת את זה, הקרבה הזאת לקהל, החוסר דיסטנס, הלחיות איתם את הרגע, דווקא הזיעה הזאת, ודווקא האנרגיה הנורא נורא מיידית הזו, אתה לא צריך לבנות את האנרגיה במופע, אתה, לא, אתה פשוט מגיע, והחברים שמחים, והחברות של הקהל לא רוקדות, והכל... זה, זה משהו שהוא אי אפשר... אני לא יכול להסביר לך את התחושה. ולכן זה משהו אחד שאני, שהוא נותן באמת כמו איזה מחזור דם בגוף, אז זה כל לילה מחדש אתה נכנס כזה, אתה אוטומטית בתוך זה, ואני אגיד לך, למזלי, יש נמרים שאמרו לי, תשמע, חכה, בגיל 50 אתה תראה, אני לא יודע, אני לא הגעתי לשם ולא רוצה לחשוב על זה, <laughs> אני ברוך השם נמצא במצב שתשמע, כל יום אני מגיע... זה כיף לי, ואני מרגיש שאני עושה את המשהו שאני אוהב, מרגיש שאני יוגע בקהל. אבל יש ימים בכלל, של באסה, אותו... מה אתה
2: עושה? נותן לעצמך סטירה לא, ואומר, אין מה לעשות?
1: תה, תה, לא, יש את הימים של באסה, נכון, אבל אתה... אבל זה משהו שהוא כמו... איך אני אסביר לך את זה? יש בן אדם שהוא הוא כמו בהיי, כן. אתה מבין? אי אפשר להסביר את זה, אני, זה לא באמת משהו, זה לא תחושה שאני יכול להעביר לך אותה אה, שכלית, בגיבורים. כן. תחושה כן. נפשית כזאת ש... אתה נכנס אליה בין אם אתה רוצה בין אם לא וזה המזל כי <עד> אתה יודע על זה אני אומר תודה כל בוקר כאילו על המזל הזה לעבוד במשהו שהוא ממלא אותי והוא לא, לא מונע רק מצרכים אחרים אלא גם מהצורך הכי בסיסי של ה... אתה יודע, ליגוע באושר, אתה
2: מבין? כן. עכשיו, איך, איך אתה, אתה יודע, צריך לזהות את הקהל? טוב, בטח גם יש ידע מוקדם, כן? החתן, הכלה, המשפחה מבקשים סגנון מסוים. אבל עדיין, אתה יודע, אצלנו במגזר יש כל כך הרבה וריאציות, יש חסידי, יש חסידי... אז בואי אה, אני אפתיע אה, יש פרום, יש לא כל כך פרום, יש קצת אותך. מודרני, קצת ספרדי, <laughs> איך משלבים כל הניואנסים האלה? אותך,
1: תראה, 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 היום הרבה מהאומנים במגזר החרדי, מיוצגים במשרדים, אני יכול להגיד לך שעד שאני לא מגיע לאולם, אין לי מושג מה השם משפחה אפילו, ברמה וואלה. הזאת. אוקיי? אני מקבל כל יום הודעה, היום באולמי... אתה יודע מה זה מצחיק? לפני עשר דקות קיבלתי את הפרטים על היום, אוקיי? כן. בהודעה מהמשרד, היום אולמי זה וזה. זה חלק מהניסיון שלנו, וזה חלק בעיניי... ואז אתה אומר, אוקיי, פה זה, זה ליטאים מודרניים. מודרני. כשאני מגיע לאולם, אני יכול להגיד לך מה הסגנון היום, מה הולך, איזה דוד יגיע לבקש <laughs> לשיר שם בירושלים, <שבח> <laughs> ואיזה דוד, הוא היה חזן אה, אי שם בליטא. <laughs> כן, זה כל לילה מחדש, ותמיד אני צוחק על זה שאני יכול לסיים, אני מגיע לשבת ואני אומר לאשתי, השבוע עשיתי חמש חתונות, וכל חתונה, מישהו היה רואה אותי ביום ראשון, וביום שני היה אומר, רגע, זה אותו אחד? זהו, אתה מתאים את עצמך? לכן זה מצחיק אותי שאומרים, אתה יודע, המגזר החרדי, כמו איזה הכללה, אני זה שיכול להעיד כאן, המגזר החרדי. הוא... 700 אלף מגזרים באותו מגזר. חב"ד, בדיוק, איש שם מעפולה עד קרית שפר ועובר במניפה הזאת עוברים... מי באמת
2: הקהל? חסידי, גם יש אצלך?
1: כן, אבל לא הרבה. זאת אומרת, יצא לי לשחק בחתונות שאני מגיע... חב"ד, האמת היא נראה לי שאני זמר הליטאי היחיד שדרכתי בחתונות בכפר, למרות שאני לא מזוכן. אתה יודע, אתה תבין את זה, את הניואנסים. כן. אבל כן, עשיתי כמה חתונות בכפר, שזה באמת חוויה, גם מחופה.
2: אה, איך האנרגיות החב"דיות? חבל על הזמן. והחב"ד זה משהו באמת. זה הוודקה, זה לא החב"ד, זה הוודקה. תגיד רגע, יפה, וליטאי אתה עושה כל הז'אנרים, וספרדי כמובן.
1: ליטאי וספרדי, כן. אתה יודע, היום ספרדי בחתונות
2: זה סוג של ליטאי, זהו, מעניין אותי, גם, נגיד, בליטאי-ספרדי יש כאלה שיותר מחוברים, זה ספקטרום, שהם יותר משתקנזים, פחות, יותר מחוברים לזהות. יש כאלה שפתאום באמצע הליטאי רוצים ממך בכל זאת את המשהו העדתי של להתחבר למורשת. תראה,
1: כמו השיר ברקע עכשיו שיש, השיר שניתן לי, אם הייתי אומר לך, כשאני התחלתי, אני לא מדבר איתך על דור אחורה. לפני 11 שנה, פתחתי <laughs> בתחום הזה. <laughs> אם הייתי אומר לך ששיר כזה, אני אוכל להשאיר אותו בחתונות, ליטאיות, שלס ספרדיות, בגדול, ישיבתיות, בוא, זה לא, זה לא היה בדמיון אפילו, אוקיי? <laughs> לא כי הוא לא עם מסר טוב, ולא כי חס וחלילה, דווקא שיר שהכי כן. מבחינתי המסר שלו הוא, הוא נכון ומדבר על היום-יום, אלא שהכל שה משתנה, אז גם החתונות הליטאיות כביכול, כן. אה, אתה תוכל למצוא בהם נקרא לזה ככה. פעם אדם לא דתי היה יושב בחתונה, אולי היה מבין מילה אחת ממה שהזמר שר, מבחינתו כל ההעברות, ארבע כן. שעות האלו זו אותה העברה. כן. אוקיי? אוי אוי אוי, אם כמה פסוקים בילוק, באמצע. היום זה ממש לא ככה, היום אתה יכול למצוא אותנו שרים מלא, מלא מלא שיעים כביכול ישראלים. מה זה ישראלים? זה שירים
2: עם שכתבו חרדים, בידיוק, אבל, אבל עם מילים. אבל,
1: אבל, 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 כן, אבל הסבטקסט של זה, כן. זה כמו שיעים ישראלים. כן. ומבחינתי זה מאוד מבורך, כי אני חושב ש... שזה פתח לנו לאומנים עולם שלם של לנגוע, לנגוע בעוד סוגי קהלים שעם כן. השיר הזה הגעתי לקהלים שלא דמיינתי ולא חלמתי. כן. אז, אז אני חושב ש... אז לכן אני אומר שגם... אני חושב אגב ה... שזה השפעה לא... של
2: האמנים בעלי התשובה שהכניסו למגזר ואז גם זמרים בני המגזר כבר התחילו גם לכתוב מילים. אני אתן לך
1: תשובה, אני אתן לך, אה, לך תשובה, דווקא, כאילו, מכיוון אחר. אני חושב ש... אם ניכנס לשמות, אני חושב שמי שה... שפתח את הז'אנר הזה, כמו שמרדכי בן דוד בזמנו בא ועשה שינוי במוזיקה החקידית, מדבר על 45 שנה אחורה. יעקב שואקי, הוא, הוא הראשון כן. שהעיז לגוע וקיבל על זה בראש ועושה כל מיני שירים שהיו נשמעים נורא מוזרים בהתחלה. איפה כן. שואקי של החסידים? אחרי זה בא אברהם פריד כן. באלבום ישראלי, כן. אבל אני חושב ששואקי פתח את הצוהר לדבר הזה, יעקב שואקי. אה, האומנים, הישראל... האומנים החוזרים לתשובה זה מוזיקה אלטרנטיבית. כן. זה לא מוזיקה שהיא מושתתת על פופ. כן, אתה נכון. נכון. אז, אז נכון. זה, זה שתי עולמות, אבל אני חושב ש... יש איזה okay.
2: הנגשה בין, בין okay. הדברים גם עדיין. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אה, אני חייב לומר לזכותך שבפעמים קודמות, שנים קודמות, כשניסינו לראיין זמר חתונות, הוא תמיד קבע איתנו, אבל אז בסוף, בפועל יתברר שהוא ישן, <laughs> אה, ואתה זמר חתונות שער, ואתה כבר נשמע ער, ער. טוב, יפה. אני אגיד לך. טוב, אגיד אתמול האמת היא עוד לא הייתה חתונה מן הכתב. בדיוק,
1: אתה נוסע על זה, אבל האמת היא... מחר בשעה הזאת
2: ש... חפשו אותי, מה שנקרא. <laughs> מתי אתה הולך אבל לישון אבל <laughs>
1: האמת שהיום אני מופיע בירושלים ואני גר בפתח תקווה, אז אני מאמין שאני אהיה בבית באחד וחצי, שתיים. תגיד,
2: מתי נפגשים עם האישה עם הילדים? אני ממש עושה לך פה רעיון צהוב. אז אשתי, לא אחי... לא אני, נפגשים, אה, אה, ככה אה, יש שלום אה. בית, זה הכי טוב. <laughs> מי אמר שצריך להיפגש? <laughs> <laughs> אשתי,
1: למזלי, ברוך השם, היא עצמאית. Mm -hmm. אז אנחנו נעלים את השעות שלנו, אתה יודע, איך שנוח לנו. ביום. והילדים, הילדים, אני אגיד לך את האמת שלי, שלושה ילדים מתוקים, ואני לא מוותר על הרגע כל יום של להוציא אותם מהגנים ולחכות לילדה מהבית ספר, וזה יפה. באמת הרגע, רגעי יושר האמיתיים.
2: זה, זה
1: הדבר הכי נכון
2: שיש. ברוך, ברוך, ברוך השם. Uh, טוב, אז שיהיה לך היום. Uh, תודה, ואתה תודה נשמע רבה. לי מבחינתי כבר באנרגיות. אז תשמורו משהו גם לערב, אבי הילסון, זה אמר נהדר, תודה להתראות, אנחנו עכשיו עם השיר שלך עכשיו, נשמע אותו במלואו, אמן, וביי להתראות.